0: Olá, bem-vindos ao Original é a Cultura O que um ser tem no fundo de si de perdido, de trágico A maravilha ofuscante, já só pode ser encontrado numa cama Assim escreveu o escritor francês Jorge Batalho O que está em causa quando falamos de sexo Que poder terá para gerar tanta controvérsia e continuar a ser um tema tabu Comigo está um dulce Maria Cardoso Rui Vieira Neri e Casfi Fiolhais. Vamos ver o trailer do filme Tudo o que sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar de Woody Allen, inspirado no livro de David Rubin. Brain
1: Room. Come in motor function well. Scratch the left leg. The leg has been scratched. Brain stomach, brain stomach. Don't like the brain. Over. Food coming down. What kind? Teducini. Italian food coming down. Bring me my fool! Good evening, Your Majesty. It's great to be back here at the palace. You know what the palace is. That's 24 living rooms and a dungeon.
2: Oh, God, oh God. Oh, God. Ah! Tis the chest to be built that the jealous king hath fastened on me that no man but him shallst have the goods of the body.
3: It's a bad break for all of us here at the palace. Ah.
1: What seems to be the trouble? I am in love with a sheep. I beg your pardon? You have a very, very fascinating fetish. That's what they call me at Matthews and Johnson's Clinic. Man. Because I had visions of explorations in sexual areas undreamed of by lesser human beings. It was I who first discovered how to make a man impotent by hiding his hat. I think it could work. If we gave it a chance. Don't you think you should be ashamed of this?
3: It's most distasteful in view of the fact that the sheep was under 18 years old. So what?
1: You've been a naughty rabbi. (laughs) Blasphemy! Hey, we're gonna make babies! If you want to know how Woody Allen made a movie out of this book, you'll have to see the movie.
0: Neste filme, Woody Allen explora humoristicamente o corpo humano em pleno acto sexual, um cientista que quer criar a máquina de sexo, uma mulher que só tem orgasmos em locais perigosos. O humor pode ajudar a tratar o tema da sexualidade, um assunto tão misterioso quanto fascinante. Por que razão? É sempre tão difícil falar sobre sexo. O que é que explica este tabu, Dulce?
2: Bem... Antes de mais temos de ter em conta que o filme é de 1972 e que, e, ou seja, é o livro anterior, ou seja, agora já não é bem assim neste sentido de o o que se quer saber sobre o sexo hum, as novas gerações já não têm aquilo que eu por exemplo tive que é uma espera enorme até poder fazer algumas perguntas aos aos, aos amigos mais velhos hum, portanto agora tem uma coisa que é que é o telemóvel é a internet onde está tudo mais ou menos o que se pode saber sobre sexo mais e muito Paulo, mais.
1: até mais do <risos> <Exatamente.
2: Exatamente. risos> que o mas, mas está tudo, está tudo, as dúvidas mais, mais curiosas. Portanto, hum. há aqui uma, há uma mudança muito grande, uh, mas independentemente disso, independentemente nós podemos sempre consultar a internet, continua a ser muito difícil falar sobre sexo. E continua a ser um tema muito complicado, muito castigador, muito muito censurado, etc. E porquê? Deve haver muitas razões, mas cheguei a duas. A primeira tem a ver com a mais básica, que é o medo da maternidade precoce, e diz respeito às, às às raparigas, obviamente, e, portanto, isto porque nos humanos se dá esta esta contradição entre a maturidade sexual e a maturidade social e cultural, ou seja, uma mulher está mais depressa, apta a ser mãe, do que a ter a tal maturidade que a sociedade exige para ela ser mãe. Portanto, há um desajuste em termos do, do biológico e do social, até porque também há outros interesses que a família que enfim, que se inventou porque isto é tudo convenções evidentemente que, que já nos afastamos muito do biológico portanto isto é o sexo também já é uma construção ah, mental e portanto há muitos interesses que a família deve providenciar e que se atirou a maternidade para tão tarde provocando esta esta diferença a segunda razão ah, é mais ah, subjetiva mais íntima, mas que eu acho que tem a ver com um, um abandono que nós sentimos em relação à questão sexual, um, em relação ao criador. Ou imaginar que somos um, um produto de alguém, não é? E que uh, há aqui um erro. Há aqui um erro. Porquê? Porque o prazer uh, que temos em, uh, no ato sexual é para nos lembrar de uma, de um, de uma obrigação enquanto espécie, que é a da reprodução, não é? Como da mesma maneira que o prazer das papilas, o prazer das papilas gustativas, é para nos lembrar de nos alimentar. Portanto, o que aconteceu aqui é que, por exemplo, na questão da comida, o prazer da comida vai mais ou menos de acordo com as nossas necessidades de alimentação. Se insistimos em comer uma coisa que nos sabe muito bem e que nos faz mal, o corpo reage. Na questão sexual, não. A questão sexual não há nada à partida, portanto, é como se o mecanismo que o criador uh, pensou, uh, a tal cenoura à frente do, 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 do burro que nos faz andar, uh, tornou-se mais importante do que a função. E, portanto, este, este, este desajuste, mais uma vez, uh, no sentido, faz com que nós, criatura, nos, nos sintamos abandonados ou, ou pelo menos, uh, decepcionados, por causa de percebermos que não fomos tão bem construídos assim, porque o, a função principal para que nós temos um, um mecanismo uh, preparado e equipado, não é, uh, não, não é cumprida. O prazer tornou-se muito mais importante do que a capacidade.
0: Guardas Rui. Uh, uh, se nós pensarmos, por exemplo, na repressão sexual ao longo dos tempos, Das obras proibidas, dos livros proibidos, uh, nós temos aqui uh, um assunto que foi sempre um assunto tratado sempre como uh, com matéria quente, não é? Por exemplo, de que forma é que uh, nós podemos explicar a que forma que o cristianismo construiu um, esta, esta, esta repressão, de certa forma, que ainda é nossa. Porque mesmo passado este tempo nós continuamos ainda a sentir essa, este, este obstáculo, não é? Quando sempre queremos falar sobre sexo ou quando queremos falar livremente sobre este assunto.
3: Bom, eu acho que em quase todas as sociedades organizadas houve sempre a constatação de que o desejo pode ser um elemento subversivo. de que Uh, digamos o não regramento do, 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 do desejo dentro de normas que organizem a sociedade de uma forma mais ou menos estável, pode ser um fator uh, que dificulta muito a ordem estabelecida, que dificulta muito uh, a imposição de códigos morais estritos uh, e, portanto, todas as sociedades, de uma forma ou de outra, procuraram organizar uh, digamos as o quadro normativo do, 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 do desejo, justamente por esta realidade de que a espécie humana é aparentemente a única em que esta separação entre a função reprodutiva e, a, e, o, e o desejo e o prazer associados ao sexo, no fundo, sempre estiveram se tiveram bastante, bastante dissociados. Uh, uh, Sim, o, o prazer sexual pode ser visto como, uma, como um estímulo à reprodução, mas sempre foi muito mais do que isso. Uh, e, e não há nenhuma sociedade, nós nos lembremos, em que não encontremos sinais desta espécie de pulsão exuberante que é anómica, que é contra as regras, que é, que é difícil de conter. Por outro lado, a esmagadora maioria das sociedades são sociedades patriarcais, uh, que organizaram, uh, digamos... Uh, uh, a convivência entre os, os dois sexos um, de forma desigual. E, e muita da, desta moral sexual que foi sendo construída de formas diferentes, em culturas e momentos e por religiões diferentes, tem muito a ver com esta manutenção desta hierarquia social, desta dependência. Por exemplo, para o romantismo, uh, era suposto que a mulher não tivesse nem desejo sexual, nem de preferência prazer sexual. Uh, isso era um características essencialmente masculinas. Uma mulher que assumisse uh, expressamente a ideia do desejo ou a ideia do prazer, era uma degenerada, e era suposto ser. Daí que depois se organizassem as coisas na sociedade, de maneira que houvesse um exército de prostitutas uh, para, para assegurar o escoamento da, de, desse suposto desejo exuberante só dos homens uh, e isso mantinha o resto das mulheres numa situação de pureza moral. Quer dizer, portanto, há aqui uma série de construções que têm a ver
0: Com com a organização
3: de uma uma hierarquia social que é suposto ser a a base do funcionamento. É claro que as artes e a cultura sempre foram muito subversivas a esse respeito e, 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 portanto, por exemplo, estou me lembrar melhor. do caso da
0: Lady Shetterly, que foi publicado em 1928. Portanto, ainda ma- muito ma- antes o
3: disso, o quadro do Corbê. O quadro do Corbê, do Gustavo Corbê, da origem do Sim, que ainda há poucos, há poucos anos, na Feira do Livro em Braga, sim. foi a razão para apreender um livro que tinha o quadro do Corbê na, na, na capa. e o 2009. Exatamente, recente, e as autoridades achavam que era, que era um, uma, um quadro pornográfico. Bom, o, que é, o que é diferente uh, uh, nos tempos mais recentes é... Uh, pelo contrário, a compreensão pelo poder, neste caso pelo poder económico, de que o sexo vende. Sim, sim. Uh, e, portanto, uma espécie de inversão deste poder deste oficial normativo para uma espécie de hipersexualização de tudo. Eu não, hoje em dia não posso uh, comprar um detergente sem, sem haver, uh, haver uh, uma voz que diz vai fazer as suas mãos mais suaves. <risos> e pressupõe-se aqui toda uma série de uh, uh, associações Uh, ou então agora já começamos a ter uh, uma figura masculina enfim uh, um, estereotipicamente viril que diz, eu sou muito homem mas eu uso este detergente <risos> uh, e portanto é, é, as coisas mais inocentes estão a ser hipersexualizadas uh, de uma maneira que eu acho que também não é saudável porque P três desliga de tal maneira uh, o, o digamos, oh, oh, a operação, a, a operação técnica sexual de tudo mais que haja os três também é desequilibrante para, 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 para a sociedade e, e pode levar a comportamentos. Que, que são eles próprios agressivos. Não
0: é? É dizer, sempre que falamos de sexo estamos sempre a ouvir as vozes uh, repreendoras, repreendoras dos, uh, da, dos preconceitos, as vozes dos tabus, uh, que estão, uh, uh, a, 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 por exemplo, os nossos pais, os nossos amigos, a televisão, as revistas, as redes sociais, de certa forma as vozes são sempre aqui nos, uh, a zumbir nos nossos ouvidos, não é? Sim, mas e, o sexo ser, é só, E condicionam uma coisa... esta forma como, como nos comportamos, como falamos ou como estamos na intimidade.
1: Sim, mas o, o, é verdade mas o sexo é um facto da vida, quer dizer, que é um facto da biologia. Começamos por aí. Claro que há a biologia, depois há a cultura e há o intervalo entre as duas coisas. Mas começamos pela biologia. A, a vida já existe neste planeta há cerca de 4 mil milhões de anos. E, e é muito curioso uh, que o sexo não apareceu no início. Os organismos eram muito pequeninos e a maneira que tinham de se multiplicar era é partir só mais. Não tem piada nenhuma. <risos> Que ficavam todos iguais, acima de tudo, era uma monotonia biológica. Até que, a certa altura, a evolução descobriu um truque, que é o cruzamento, o sexo. Misturam-se uns uns genes de um, uns genes de outro, e aí está a virada instalada. Quer dizer, a árvore da vida alarga-se. E toda a exuberância que nós vemos da vida por todo lado, toda a vida é resultado dessa invenção maravilhosa da evolução que é o sexo. Sem sexo nós não teríamos, digamos, a pluralidade de vida. Portanto, o sexo é uma coisa natural, da história natural, está presente por todo lado. Já agora nós, nós falar também de outro facto da vida que é a morte, que também é tabu. A evolução também precisa da morte. Uh, há, há o sexo como, de algum modo, continuação da vida Mas a morte, de algum modo, também assegura a continuação da vida Porque senão não há, digamos, não há possibilidade de novas espécies de, de alargamento da... Portanto, sexo e morte, apesar de nós pensarmos estão nos antigos um do outro Estão mais relacionados do que se parece Há até um livro de um médico francês, Jacques Raufier, O Sexo e a Morte Juntando dois temas que nós temos os dois tendência a ocultar Agora chegamos à cultura ah, enfim, aí a religião teve um papel de como meio de organização social, como instituição que teve um. Enfim, estou a falar do, do mundo que conhecemos melhor.
0: Que sentimos le, a culpa?
1: Le, exatamente, leia Santo Agostinho. Ah. leia Santo Agostinho, que é um homem que muda de algum modo e que, e que vem-nos trazer essa carga do pecado original, do, do, da, da história, digamos, mitológica da, da, da mulher como culpada, não é? Que seduz que seduz o homem, etc. E, portanto, todo, tudo isso acabou por se entranhar em nós, através de camadas e camadas de formação. Agora, como é evidente, há uma parte da cultura que sempre se revoltou contra essa tradição. É, e agora isso é tudo muito visível, quer dizer, nós, nós olhamos, já deixa de haver transgressão, quer dizer, é muito difícil. Antes, por exemplo, sad era uma coisa, por exemplo, ainda me lembro, de, é para ler o sad isso era uma coisa escondido o, o sad é muito curioso, torna o sexo como um absoluto. Quer dizer, é, é, de algum modo, a substituição de um absoluto divino para um absoluto da volúpia, da, do excesso, da, e assim, dos prazeres da morte, carne. Como tu estás e, assim, dizer. Morte, e assim há a morte, e assim há a morte, lá está. É. E agora sabe sabe é banalíssimo, quer dizer, quer dizer, até é banal para ser desconhecido.
3: Eu era miúdo. <risos> começa, começa logo por aí. Ó oh, Carlos, são um parênteses, eu era miúdo quando o Fernando Ribeiro de Melo editou a Filosofia na Alcova, uma edição...
1: Eu tenho aqui uma discussão.
3: Ilustrada, além do mais, que foi apreendida... E foi um grande sarilho. O processo de tribunal complicadíssimo É claro que as pessoas compravam debaixo da mesa.
1: Claro. Uh... Olha, oh, oh, Rui, eu tenho aqui um livro que recorda isso tudo. Uh, escrito por Aníbal Fernandes na montanha. Um livro lindíssimo. Tal como as edições Mostra a capa? Mostra a capa e mostra o interior. É, isto mostra. é de uma apresentação fantástica. Mostra tudo. Olha, até, até os papéis da apreensão, o ato de declaração, etc. A Filosofia da Co foi é um livro que apareceu hum. em Portugal e que se vendeu de facto bastante. Mas tinha dois prefácios. Um a favor e outro contra. Vamos é ver se passava. A, a favor era o o Pacheco, o libertino, é completamente, claro. assumir a dizer assim, essas coisas, isso passa-se nas aldeias, os moços e as, moça, e as moças sabem essas coisas todas, não sabem os nomes, mas fazem isso tudo. E eu, e do outro lado, assim, um bocadinho também gosta de sexo, mas assim, mais espiritual, o David Morão Ferreira, que depois no processo O amor foi... feliz. <risos> depois, depois arrependeu-se. Que tem um romance, o amor feliz, que é tudo mais casto. Mas nós
0: estamos a falar do sexo e da morte, e o amor? Onde é
2: que... Onde é que está o amor neste tudo? Ah, não, mas o sexo e o amor são também coisas separadas, podem coincidir Por isso mesmo. Mas, é, uma mas sorte, são... é uma sorte, é uma sorte, <risos> é uma sorte. <risos> Direi mesmo um milagre, milagre. Uh, Exatamente. Ou pelo menos
1: é de curta duração
2: Exatamente, e enquanto dura uh, sim, mas Depende fa- de <risos>
1: casos Há casos, enfim, mais longos, mais curtos hum.
2: Sim, sim, mas o desejo é difícil de manter Aliás, o tal mantimento diz isso O desejo é fruto do conhecimento insuficiente Portanto, se nós nos conhecemos muito, a não ser que sejamos narcísicos, não é? Passamos a estar apaixonados. É preciso um pelo... mistério? É, é, lá está, não consigo dizer melhor do <risos> que o Thomas Mann disse, do conhecimento insuficiente. É preciso é preciso que o outro se nos apareça diferente de nós, não é? Pelo menos para para conseguirmos construir o desejo.
3: Ou então de encontrar no outro alguma coisa nova que não se conhecia que depende sim, do sim, outro, sim. não é? Exatamente. Às vezes há outros que estão exatamente. sempre a ser outros. Isso Mas
2: não deixa de ser um assunto diferente. O amor é. e o sexo está completamente diferente. Aliás, é para pode mim haver tão diferente. Pode amor sem sexo, pode haver sexo sem, sem amor. amor exatamente. amor, é. uh, exatamente. Aliás, está tão diferente como a questão da reprodução e do prazer. Portanto, são realidades uh, não, mas afastadas. Mas isso depois da
1: pílula, é preciso ver. Eu nasci em 56, que ainda não estava inventada a pílula e as duas coisas estavam de facto a reprodução e o sexo quer dizer estavam ou digamos a reprodução quer dizer a maternidade e o, e o, e o sexo estavam intimamente relacionados a partir dessa altura eu cheguei mesmo a tempo quer dizer porque depois se eu aparecesse, depois arriscava a não aparecer <risos> mas eu cheguei a conhecer o, o um dos um químico Carlos Arrasca que depois escreveu peças de teatro um homem da cultura também já morreu que é um dos inventores da pílula anticoncepcional. Eu, eu acho que é uma das grandes invenções sim, do século Ele ficou demais. riquíssimo. Ele até era colecionador de quadros e fazia peças de teatro e subsidiava a arte, etc. Porque, de facto, isso transformou a sociedade toda. Há poucas coisas da química que tenham mudado tanto o mundo como, de facto, Sim, mas mesmo comprimido.
2: antes da pílula e, do, e do, de, dos anticoncepcionais mais uh, sofisticados, o, o sexo já estava, como disse o Rui, muito dissociado. Nunca foi é ah, claro, havia outras, outras só, formas de
1: Exatamente é. Mas a partir da, da pila tornou-se, digamos, mais prático
2: Ah, sim, claro <risos> Eu,
0: tinha, eu tenho uma, tinha uma amiga que em pequenina começou a ler muito cedo E a mãe aos 6 anos deu-lhe um, um livro sobre educação sexual Uh, e pedir, eu li o livro e depois tivesse alguma dúvida, vem ter comigo. Ela leu, passado um tempo, me estranhou: leste o livro ou tiveste alguma dúvida? Li todo, todo, todo. E tens dúvidas? Não, não, uh, percebi tudo. Uh, só não percebi uma coisa: o que é o sexo? <risos> 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 maneira que, é assim, continuamos a, às vezes a não perceber aquilo que uh, está a. Uh, que é essencial. Sexa é val- é a Sua Excelência. É excelência. <risos> uh, aliás, saiu um, agora este livro, Viva a Regina, que não é novo, porque há outros livros que saem aliás há a famosa, os famosos monólogos da Vergina uhum. lembramos sempre da Guida Maria uhum. uh, portanto há sempre uma necessidade de desmistificar e de falar sobre estes assuntos de uma forma também despoderada e, e, e natural eu... Eu,
1: eu só uma nota, eu acho interessante quando nos livros se põe antes do nome dos autores ou doutora ah, <risos> que isso de é, porque, algum modo não. é vestir a bata branco. Qualifica, olha, este sabe. Olha é, bem, é verdade, eu não sei se para saber destas de sexo, neste caso, de vaginas, se é preciso também ter um doutoramento.
2: Pois, mas isso é para, <risos> é para, é para balançar.
0: É para sugerir
1: uma aura de respeitabilidade. Exatamente. exatamente, da, bom, exatamente. Isto é um livro não, há uma sério,
0: fundamentação não? científica. É que, mas, não isso não é? vem
1: do tempo do Master and Johnson, que era um casal, que, que, que investigou cientificamente ou supostamente de acordo com o método científico, mas depois aquilo deixa muito a desejar. E há muitas críticas ao modo como o Master and Johnson, aquilo, os resultados, para já, era aquela amostra escolhida. Claro. Não digo a dedo, não sei lá qual é que era escolhida. Sim, mas foi muito importante. Mas foi, <risos> foi. muito importante na altura. Foi. É? O 15 também. Exatamente. O, o 15, É preciso 15, ver que essas abordagens é? científicas ao sexo, pois. muitas vezes, têm muitos erros. Têm muito... Por exemplo, a representação é. de certos grupos sexuais, a amostra acusada reprimida na altura. Pois, claro. E, portanto... Portanto, só para dizer, digamos, que eu acho muita piada... Não, elas são estão
0: duas médicas norueguesas, que deram recentemente até uma entrevista, mas isto é um assunto que tem sido devido a falar, não é novo, não é novidade, mas quiseram de facto esta certificação científica a Carlos, para nós percebermos que isto não é um livro qualquer, isto não é um livro, oh, é um livro é, que, é que nos ensina, não
3: é? Oh, 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 porque passou-se de uma tentativa de regulamentação moral do sexo para uma espécie de regulamentação científica. Eh, também quando eu era adolescente, o Carlos lembrar-se uh, também o grande sucesso do livro Macaco Nudo, do Desmond More, é? em que supostamente tudo relevava, inclusive no sexo, tudo relevava de estratégias de reprodução. E, portanto, um rapaz gostava de uma rapariga porque ela tinha as ancas largas e significava que podia ter muitos filhos e, e, uh, uh, e tinha uh, os Como lábios é grossos os isso parceiros? era uma alusão à própria dita vagina. E ela porque ele tinha os músculos, uh, e, e era não. grande e importante, era capaz de, um... de, de parecia
1: uma caca, ele parecia uma
3: era capaz de vencer os outros, os outros machos e de, e de matar muitos mamutes para alimentar a família. E, portanto, a redução de, de, do desejo a uh, 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 esta dimensão funcional, uh, mesmo que já sem, digamos, o corpo moral, também foi um, um, uma ilusão, não é? Uma, um, foi, foi não, mas um hoje, hoje
1: sabe-se que o sexo, enfim, as neurociências têm avançado pois. muito e o sexo está principalmente na cabeça. Quer dizer, há toda uma, o maior órgão sexual, é. o maior e o melhor, é Pô. o fer- <risos> o, que,
3: o que nos leva à questão fundamental, quer dizer, é uma construção, de uh, n- se nós recusarmos, digamos, o quadro moral tradicional, se recusarmos esta pseudo-cientificidade, uh, como é que nós enquadramos moralmente, eticamente, o sexo? Nada, nada pode uh, n- funcionar na sociedade se não tiver algum quadro de referência ética. Enfim, uh, Eu só consigo encontrar uma
1: que é... A aceitação mútua.
3: A aceitação mútua entre adultos, entre consenting adults, como (risos) dizem hoje os os americanos. Entre entre adultos que voluntariamente, digamos... Uh, contratualizam, no sentido estrito do termo, uh, a entrada em a interação uh, uh, sexual. como
1: dizia também inglês. Eu, Exatamente. Eu,
0: eu, nós, somos, nós somos monogâmicos, uh, naturalmente
1: monogâmicos. <risos> Isto é uma, é uma boa pergunta. Há um... mais do que outras. É... Eu diria, eu diria é que... as espécies, enfim, dificilmente há espécies monogâmicas. O, eu acho que a cultura tende a tornar-nos monogâmicos. Agora, com grandes dificuldades.
3: Ou tenta tornar-nos monogâmicos. Agora, agora, com grandes 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 dificuldades.
0: Como é que, por exemplo, os animais. Há quem diga que somos
1: monogâmicos, quer dizer, há vez, quer dizer, de cada vez. Há sociedades sociedades monogâmicas,
3: a maioria, há algumas culturas tradicionais poligâmicas. Ambas são muito regradas. e, 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 ou e não regras. Ou seja, não são, não são uma espécie Totalmente. de anarquia. Uh, cada um faz o que quer. Não, por exemplo, as sociedades poligamas, que tendem a ser sociedades patriarcais, há alguns casos um, ocasionais de, 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 de poligamia matriarcal, mas em geral são, são sociedades patriarcais. E a mulher muito, sofre nessa E a mulher sofre, de... sofre muito. Veja-se sim, sim, o caso do, 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 dos mormons fundamentalistas. Ou
1: dos árabes, de alguns árabes.
3: Exatamente. Uh, 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 e da decisão, exa... e em todas as práticas. Sim, Agora, mais uma vez, o que é interessante é ver como esta esta postura, digamos, de emancipação do desejo e e, e também da da sua normatização, no bom sentido, da da emergência de algum tipo de de norma ética no meio, é uma coisa que a cultura sempre sempre expressou de uma forma muito, muito evidente, sempre questionou esta questão como é que eu posso deixar o outro corpo? Como é que eu posso desejá-lo e, e, e fundir-me com ele? E a questão
1: do respeito pelo uh, outro? Uh,
3: sem pôr em causa a minha liberdade individual e a da, e a da pessoa envolvida. Uh, como é que, por vezes, o excesso do desejo pode levar ao desequilíbrio e à, à, à autodestruição e à distribuição dos é outros? vezes todos todos o teu, teu sado. É verdade. Uh, uh, portanto... a a cultura, felizmente, foi sempre muito indisciplinada e muito subversiva a a este nível, e sempre expressou de uma forma muito muito clara.
0: Um livro, é do Eduardo Malta, não é? Este
3: é um desenho do Eduardo Malta, é um jovem Pedro Almeida de Mela, em 1941, é um desenho muito bonito, Sim. embora não seja provavelmente um grande fã do Malta. O Malta morreu novo, não foi?
0: É um Flamengo, não é? Eu conheço esse quadro. É,
3: Sim, mas é um... é, é, o, o Carlos já, já falou que, além do mais, há uma gama muito vasta de, de expressões de desejo que são uh, homossexual, heterossexual, bissexual, uh, para aí, Transsexual. Para, aí, para aí fora, ou seja, nós estamos uh, agora a começar a compreender esta diversidade do desejo, esta, estas nuances que não se reduzem facilmente a, a, a categorias que derivam da tal noção do sexo como uma, uma operação puramente funcional. E, portanto, eu escrevi, eu escolhi provocatoriamente um, um belíssimo poema do jovem Pedro Homem de Melo, que fala do outro desejo e que é o famoso rapaz da camisola verde que ele intitulou Remorso e eu passo a ler lembro o seu vulto esguio como espectro naquela esquina pálido, encostado era um rapaz de camisola verde negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado de mãos nos bolsos e de olhar distante jeito de marinheiro ou de soldado era um rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Quem o visse ao passar, talvez não desse pelo seu ar de príncipe exilado. A esquina ali, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, e ele me disse, Sou do monte, senhor, e seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado, porque me assaltam turvos pensamentos. Na minha frente estava um condenado. Vai-te, rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo o moço indiferente à raiva do meu brado, e ali ficou de camisola verde. Negra me deixa ao vento, boi na maruja, ao lado. Ali ficou. E eu, cínico, deixei-o entregue à noite aos homens, ao pecado. Ali ficou, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja, ao lado. Soube eu, depois, ali, que se perdera esse que eu só pudera ter salvado. Ai, do rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. é um amor de perdição.
0: <risos> faltava aqui a Amália, não é? é Exatamente, só que
3: a Amália só cantou uma parte destes, uma parte destes, destes versos. Parte destes versos. final. Uh, é uh, 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 tirou a parte, digamos, mais, mais negra. Mais <risos> uh, mas negra. Uh, mas não é acaso que é o Alain Escolheu, escolheu o, o, este, este texto, mas é um texto lindíssimo. Sim, sim, sim. É esta expressão de um desejo que ao mesmo tempo é culpabilizado e é lícito. Mas... Uh... Sim, porque
2: lá está, porque se, se nós nos habituámos a pensar no sexo como. o o prazer que depois há uma uma contrapartida que é dolorosa que é da maternidade por um lado e depois o próprio criar filhos é um trabalho muito desgastante e muito cansativo e portanto na homossexualidade não existe isso portanto é o prazer pelo prazer e uma das razões que eu acho que as pessoas se incomodam tanto com, com, com a homossexualidade é exatamente porque é a afirmação do prazer, o prazer sem contrapartida, e isso encanita muitas pessoas. Não sei porquê, nunca percebi, sinceramente, o quê, porque é que isto, não, 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 porque é que as pessoas se incomodam tanto com, com o que os outros fazem na sua intimidade, é nunca eles, consegui é? perceber e, estamos sempre não, condicionados pelos e como os outros, é que nós estamos é? sempre pelos... dos outros. é uma coisa que desde pequena tentei perceber e agora já, já indo para a velha não consigo perceber o que é que nos incomoda tanto o que os outros, os tais adultos ah, com, ah, que decidem fazer o que quer que seja, incomoda aos outros pode incomodar que não são parte Bom,
3: às vezes é pura e simplesmente porque ver os outros fazer alguma coisa que no fundo talvez quiséssemos fazer e não podemos, ou achamos que inveja, não podemos, é. ou achamos que não devemos, nos incomoda. Não direi que seja inveja, mas incomoda-nos. Quer dizer, há um condicionamento para um padrão sexual muito claro, reprodutivo, de constituição de uma família estável, monogâmica, até o fim do park E, portanto, isso gera valores morais que, que também e, e geram uh, sentimentos de culpa. Uhum. Uh, e, portanto como isso contraria a natureza digamos mais indisciplinada do desejo o ser confrontado com alguém que rompeu a norma, de uma forma ou de outra qualquer que seja essa forma Pode ser incómodo para quem, para quem se portou bem.
1: É, é a violação da norma. Também está a palavra violação. Exatamente. Então,
2: não é violação não é mais mas é que somos,
0: mas sim o que os outros pensam o que nós somos, não é? Eles nunca é.
2: poderão saber sobre a intimidade a educação. de cada um. Parece. Nós não
0: temos muito tempo agora para desenvolver este assunto, mas, por exemplo, a educação sexual nas escolas tem sido matéria quente também. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns livros que pudessem ajudar os professores também a abordar essa matéria. E, uh, em vez de, e depois não acabámos com aquela pergunta, o que é o sexo não é? <risos> uh, e e falámos despoderadamente sobre este assunto. Vocês recordam-se assim de, de algum livro que pudesse uh, suscitar este despertar da primavera? Agora, utilizando aqui uma das obras Vietkind, do Vito,
1: Quinto é, Quer dizer, eu acho que isto não vai lá com literatura dessa que quer dizer. Vai é, com manuais de com... Os manuais de biologia podem ajudar, quer dizer, a colocar, a, colocar, a, a saber, digamos, a. a enfim, não, não é a questão mecânica, mas a questão de, de enfim, da função e da e até de perceber questões do prazer, coisas desse género. Tipo. Mas depende muito dos professores, das próprias pessoas, se assumem o assunto ou não assumem o assunto, se escondem o assunto ou não escondem o assunto. E isso nós vemos uma grande variedade, digamos, de sei lá. Eu, eu às vezes lembro-me de professores que, que enfim era tudo era tudo muito distante. E havia outros professores, ou enfim, eu estou a falar mais de um, um professor de filosofia que uma pessoa percebia aquilo que ele andava assim, umas vidas assim mais transviadas. A Natália, <risos> a Natália
3: Correia, curiosamente, talvez até inesperadamente, para quem não a conhecesse, era contra a ideia da educação sexual. Dizia, eles devem aprender uns com os outros não, a biologia faz <risos> o seu trabalho
1: da, esta, não, <risos> é, esta, ou seja dizia, ela achava
3: que, esta, que a normalização absoluta que tirava o picante da descoberta sim. Sim. Eu, eu percebo a lógica mas acho que, por exemplo é verdade que hoje em dia há mais informação, mas é extraordinário por exemplo a quantidade de, de, de casos de gravidez indesejada que acontecem nos adolescentes, sim, sim. ou seja, nós pensamos que os adolescentes que hoje em dia têm uma idade de entrada na atividade sexual muito precoce, uhum. uh, pensamos que estão todos muito informados sobre a contracepção masculina e feminina,
1: Muitas vezes não estão. Às as pessoas não aprendem o prazer pelo que E há livro. outra parte que nós não, esquecemos é um aqui estava... de, um,
2: de uma coisa que, que, que convém referir que são as doenças claro sexualmente transmitidas que são tão importantes como a maternidade, claro. maternidade
1: por claro, ejemplo.
3: E essas questões devem ser abordadas porque, devem ser. porque são de saúde porque pública são, muito são de saúde pública ambos os sentidos, quer dizer, que era a, a questão da, da, do uso de, de, de contraceptivos, que era obviamente a, a, a prevenção das doenças sim. sexualmente transmitidas e, sobretudo, aquelas que são mais assassinas, não é? Uh, portanto, é evidente que eu acho que Natália Correia tem, tem razão neste sentido de que há um mistério no desejo Sim, que não convém violar, mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com esta questão, digamos, de saúde. saúde pública. Saúde. Não é? Sim,
2: mas o mistério nunca se perde, quer dizer, o, por mais informação que se tenha não se
1: perde. Ainda bem. Ah,
2: exatamente. <risos> acho que uma questão fundamental também para educar os mais jovens é perceber que não é não, isto é muito importante, Isso. não é não e que não pode querer dizer sim, Sim. e de vez em quando, portanto, não é não, esta é a primeira primeira regra que eu diria se tivesse os mais nobres, não é não, e a segunda é exatamente, o Rui já referiu, que é o outro, ou seja, Integrar-se, o outro é diferente de nós, apesar de ser o nosso objeto de desejo, mas nós não mandamos no outro, e portanto o respeito
3: o pelo respeito outro, pelo o outro respeito. ainda
2: que na intimidade,
0: é uma
3: decisão partilhada. É
2: Exatamente, exatamente. eu vou
0: falar de um livro. Aliás, este é uma, são as obras reunidas de Oscar Wilde, mas vou destacar o que é de, o De Profundis de Oscar Wilde. A história é conhecida, não é? Ele teve uma paixão enorme por um Alfred Douglas, o chamado Bowsy, e estamos a falar do processo que o levou depois a uma história completamente atroz, não é, uh, levada a cabo depois pelo pai, uh, o Marquês de Queensberry. Uh, então estamos a falar de uma altura em que a homossexualidade era uh, reprimida, que era proibida, que era castigada, uh, e depois neste 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 texto que escrito na prisão de Reading o Oscar Wilde, como nós sabemos, que estava, entretanto, ele foi preso num auge da glória, não é? Que de repente passa um, desse pedestal para o pelourinho, não é? Portanto, para, para aquilo que é a coisa mais castigante. Ele aprende nesta, nesta epístola e uh, nesta escrita dirigida a Bowsy. Ele fala dessa feliz lamentável amizade que acabou por lhe trazer a ruína e a infâmia pública. Claro que aqui temos aqui um despejo, um, enfim, da, das coisas negativas que ele considerava. Eu vou ler. Um, só um certo muito pequenino Que é o porquê uh, desta carta A carta vale a pena ler Não vale a pena depressar Porque ela é tão pungente uh, Tão bem escrita uh, Mas encontramos aqui das profundezas Aquilo que de facto lhe estava uh, nas entranhas Sabemos que ele depois teve dois anos em trabalho forçado E que isso marcou Obviamente sim, sim, sim. o final da sua vida A violência E a violência. ele fala aqui uh, Diz não escreva esta carta para lançar a amargura No teu coração mas para a desarregar do meu. Para a minha própria salvação tenho de perdoar. Não se pode manter sempre uma vibra no nosso peito que se alimente de nós, nem levantarmos todas as noites para semear espinhos no jardim da nossa alma.
3: Mas ah... Nós estamos a falar da repressão à homossexualidade, mas uh, mesmo no quadro heterossexual... os papéis e as normas eram diferentes para homens e mulheres um homem que tinha muitas namoradas era supostamente um garanhão devia ser admirado, não é? Uma mulher que por, 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 não correspondesse àquele padrão de fidelidade absoluta e de preferência assexuada a um homem único era uma puta, claro. não é? E o adultério era ah, crime. E o marido que, que apanhasse a mulher em tinha adultério... Tinha direito a, a, justiça, é, a é, limpar a honra. A tinha a honra. direito a limpar a honra e, portanto, era condenado, mas a pena era anulada sim, 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 porque, sim, era porque, porque era morta, a já só. estava a salvar é, a sua é, A decisão sexual, uh, a decisão clitoriana, que é uma coisa... Atroz. Atroz, atroz, não é? Portanto, há um
2: há, longo caminho ainda para fazer. Há um fazer... longo
3: caminho a, a, a correr para esta, para esta noção do simultaneamente de liberdade e responsabilidade sexual.
1: Ora bem, eu trago como sugestão um, um livro que acaba de ser em 1670, uh, de um filósofo uh, esloveno, muito conhecido, Xizek, que é o sexo e o absoluto falhado. Bem, eu não comprei por causa da palavra sexo no título, mas o absoluto falhado interessa. <risos> <risos> Absolutamente. E, e qual é o, o absoluto falhado? Há aqui dois sentidos. não é? Por um lado, o, o, o sexo, ou o hedonismo em geral, como substituto, digamos, da divindade, uh, enfim, do absoluto. Uh, por outro lado, o, o facto também que quando essa substituição se faz também acaba por, em geral, por falhar. Veja-se também o caso de Sade e dos seus e do seu séquito. E portanto temos aqui, uh, digamos nem, nem Deus nem sexo, <risos> temos aqui o problema do absoluto falhado. E eu, eu, eu achei muito curioso. Eu sou físico e está aqui no, no índice. Eu abri. Eu gosto de olhar para o índice, E tá está aqui corolários e isto tem, tem teoremas, corolários, está tudo organizado matematicamente. E está aqui um corolário que é as implicações da gravidade quântica. Quer dizer, não é a gravidez quântica, as implicações da gravidade quântica. E deve ser muito divertido. Ainda então, não, comecei a ler, os dois vácuos, o colapso de uma onda quântica. Quer dizer, o que é que isto tem a ver com o sexo? Estão 300 páginas antes de lá chegar, pá. mas eu fui logo à página 300. <risos> Recomendo. <risos>
3: Há um Ah, certo fetiche quântico (risos) quântico. Nesse livro
2: Eu trouxe um 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 escritor Norte-americano que já morreu Há pouco, pouco, não não há muito Que é o Philip Roth E ele ele escreve muito, muito Sobre sexo, aliás o sexo é um dos temas dele Tem um livro que ele escreveu Muito mais novo que é o Complexo de Porto Mas este aqui É um avanço enorme em relação a esse É também muito, muito sobre sexo mas é, uh, lá está, uh, o sexo e a morte, o sexo e uma pulsão mais destrutiva, o sexo e um vazio. Uh, ele é um excelente, excelente ficcionista. Uh, e, e todos os livros dele valem a pena. E este, em particular. O muito
1: tem um último chamado O Professor do Desejo, saído recentemente entre nós, que é um grande título. O Professor sim, sim, do professor, Desejo. Sim, sim, sim. É. sim,
2: Não, ele é maravilhoso. Ele realmente é maravilhoso. E este, este, este as aventuras do Mickey e Saba. São, Eu também gosto do é um grande escritor É um grande escritor Publicado pelo Dom
0: Quixote
2: Sim, neste caso é Dom Quixote Acho que é Dom Quixote que continua é Quixote.
0: a publicar Ô oh, Rui, nós vamos começar com a Maria maravilha ofuscante, vamos acabar com a Maria, maravilha ofuscante da música. Sim, que
3: é a minha função histórica e o meu prazer histórico. O prazer. Sexo neste e música caso, tem a ver com um, não, Neste caso, função e prazer juntam-se. É, é, bom, é, o poder do sexo é, na história é, é, é tremendo. Temos temos imensas, famosa história de que se a Cleópatra tivesse o nariz mais pequeno, tinha mudado o mundo porque não tinha seduzido o César e o Marco Antônio, mas há um enfim, um episódio uh, bíblico uh, que é que é o digamos um, um, um exemplo perfeito deste poder do sexo que é a Sansão e Dalila, não é? Uh, Dalila consegue seduzir o Sansão e portanto anular a força física, anular uh, o que seria naturalmente a vitória do herói, atra- deixando-o pelo beicinho com os seus dotes. E há uma uma área uh, da, da, do Sansão e Dalila de, 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 do compositor saint Parecido, uh, saint e saint Exatamente, <risos> que é uh, Mon cœur sur É o canto da, da bandida, neste caso O meu coração abre-se à tua voz E isto é uma das áreas mais sensuais que eu conheço, das representações musicais da situação Neste caso, com a grande Maria Callas uh, numa gravação de 1961
0: Este foi o original É a Cultura, marcamos encontros para a semana, até lá lembre-se todo o tempo, é bom tempo para a cultura.